1: Ana Karenina, de Lev Talstov. ¿Le has encontrado? preguntó ella cuando se sentaron junto a la mesa en la que ardía una lámpara. Es el castigo por tu tardanza. ¿Pero qué ha sucedido? ¿No tenía que asistir al consejo? Estuvo allí y volvió, y ahora otra vez se va no sé a dónde, es igual. No hablemos de eso. ¿Dónde has estado? ¿Has estado siempre con el príncipe? Ana conocía todos los detalles de su vida. Bronsky se proponía decirle que no habiendo descansado en toda la noche se había quedado dormido, pero mirando aquel rostro conmovido y feliz se sintió avergonzado y cambiando de idea dijo que había tenido que ir a informar de la marcha del príncipe. Ha terminado todo, se ha ido. Sí, gracias a Dios, no sabes lo molesto que me ha sido. ¿Por qué? Al fin y al cabo llevan la vida habitual de todos ustedes, los jóvenes, dijo Ana frunciendo las cejas y tomando la labor que tenía sobre la mesa, se puso a hacer crochet sin mirarle. Hace tiempo que he dejado esa vida, repuso él extrañado por el cambio de expresión del rostro de Ana y tratando de comprender su significado. Te confieso, continuó sonriendo y al hacerlo sus dientes blancos y apretados que durante esta semana me he mirado en el príncipe como un espejo y he sacado una impresión desagradable. Ana tenía la labor entre las manos, pero no hacía nada y le miraba con ojos extrañados, brillantes. Esta mañana ha venido Lisa y aún no teme invitarme a pesar de la condesa Lidia Ivanovna, dijo Ana, y me habló de la noche de ustedes en Atenas. ¡Qué asco! Quisiera decirte, ella le interrumpió, estaba Teresa, esa Terrez con la que ibas antes, quisiera decirte, Cuán bajos son todos los hombres, es posible que imagines que una mujer pueda olvidar eso, decía Ana, agitándose más cada vez y explicándole así la causa de su inquietud. Sobre todo una mujer como yo que no puede saber lo pasado. ¿Qué sé yo? Solo lo que tú me has dicho. ¿Y quién me asegura que dices la verdad? Me ofendes, Ana, es que no me crees. ¿No te he dicho que no oculto ningún pensamiento? Sí, sí, repuso ella, esforzándose visiblemente en alejar sus celos. Pero si supieras lo que siento, te creo. Te creo. Bueno, ¿qué me decías? Pero Bronsky había olvidado lo que quería decirle. Aquellos accesos de celos que con más frecuencia cada vez sufría Ana le asustaban, y aunque se esforzaba en disimularlo, enfriaban su amor hacia ella. A pesar de saber que la causa de sus celos era la pasión que por él sentía, muchas y muchas veces se había repetido que la felicidad no existía para él sino en el amor de Ana y ahora que se sentía amado apasionadamente como puede serlo un hombre por quien lo ha sacrificado todo una mujer, ahora Bronsky se sentía más lejos de la felicidad que el día en que había salido de Moscú en pos de ella. Entonces se consideraba desgraciado, pero veía la dicha ante él. Ahora, en cambio, sentía que la felicidad mejor había ya pasado. Ana no se parecía en nada a la Ana de los primeros tiempos, moral y físicamente había empeorado, estaba más gruesa y ahora mismo, Mientras le estaba hablando del artista, una expresión malévola afeaba sus facciones. Bronsky la contemplaba como una flor que, cortada por él mismo, se le hubiese marchitado entre las manos y en la cual apenas pudiese reconocer la belleza que incitara a cortarla. Y no obstante, experimentaba la sensación de que aquel amor que antes, cuando estaba en toda su fuerza, hubiese podido arrancar de su alma, de habérselo propuesto firmemente, ahora le sería imposible arrancarlo. No, ahora no podía separarse de ella. «Bueno, ¿y qué ibas a decirme del príncipe?», preguntó Ana. «¿Ves? Ya he arrojado el demonio de mí». Así llamaban entre ellos a los celos. «Sí, ¿qué habías empezado a decirme del príncipe? ¿Por qué te ha sido tan desagradable?». «Era insoportable», dijo Bronsky tratando de reanudar el hilo roto de sus pensamientos. «El príncipe no sale ganando cuando se le conoce bien» podría definirle como un animal bien nutrido de esos que obtienen medallas en las exposiciones y nada más, concluyó con un enojo que suscitó el interés de Ana. Es posible, contestó, pero si se dice que es muy culto y que ha visto mucho mundo. Esa cultura de ellos es una cultura especial, está instruido solo para tener derecho a despreciar la instrucción, como se desprecia todo entre ellos, excepto los placeres animales. A todos les gustan los placeres animales, dijo Ana, y Bronsky vio de nuevo en ella aquella mirada sombría que la alejaba de él. ¿Por qué le defiendes? Preguntó sonriendo. No le defiendo, me tienes sin cuidado. Solo creo que si a ti mismo no te hubieran gustado esos placeres, habrías podido no tomar parte en ellos, pero te gusta ver a Terriza en el vestido de Eva. Otra vez el demonio, dijo Bronsky tomando y besando la mano que Ana puso sobre la mesa no puedo evitarlo, no sabes cuánto he sufrido esperándote, no creo ser celosa, no, no lo soy, te creo cuando estás a mi lado, mas cuando estás lejos de mí, entregado a esa vida tuya que no puedo comprender, se interrumpió, se soltó de Bronsky y volvió a su labor, bajó el dedo anular comenzando a moverse velozmente los hilos de lana blanca, brillante bajo la luz de la lámpara y su fina muñeca se movía también rápidamente en las mangas de encajes, su voz sonó de pronto como forzada, ¿Dónde has encontrado a mi marido? Hemos cruzado en la puerta. Y lo has saludado así. Ana alargó el rostro y entornando los ojos cambió la expresión de su semblante y plegó las manos. Bronski quedó sorprendido al ver en sus hermosas facciones el mismo aspecto que asumiera Karenina al saludarle. Sonrió mientras ella reía carcajadas con aquella dulce risa que era uno de sus mayores encantos. No le comprendo, dijo Bronski. Si después de su explicación en la casa veraniega hubiese roto contigo o me hubiese mandado los padrinos, me habría parecido natural, pero ahora no comprendo su conducta, cómo soporta esta situación, porque se ve que sufre mucho. Él, dijo Ana con ironía, al contrario, está contento. Al fin y al cabo, no sé por qué nos atormentamos tanto, cuando podía arreglarse perfectamente y en beneficio de los tres esto no lo hará, conozco demasiado bien esa naturaleza hecha toda de mentiras, sería posible si sintiese algo vivir conmigo como vive, podría un hombre que tuviese algún sentimiento habitar bajo el mismo techo que su esposa culpable, podría por ventura hablar con ella, tratarla de tú, e involuntariamente Ana volvió a imitarle, tú ma chère, tú Ana, y siguió, no es un ser humano, es un muñeco, Solo yo lo sé porque nadie lo conoce tan profundamente. Si yo estuviese en su lugar, una mujer como yo, hace tiempo que la habría matado y hecho pedazos en vez de llamarla Macheach Ana. No es un hombre, es una máquina burocrática. No comprende que soy tu mujer, que él es un extraño, que está de sobra. En fin, no hablemos más de ese, no hablemos más. —Eres injusta, amiga mía —dijo Bronsky procurando calmarla. —Pero no importa, no hablemos de él. Dime lo que has hecho estos días. ¿Qué tienes? ¿Qué hay de tu enfermedad? ¿Qué te ha dicho el médico? Ana le miraba con irónica jovialidad, se notaba que había hallado aún otros aspectos ridículos de su marido y que esperaba la ocasión de hablar de ellos. Adivino que no se trata de enfermedad, sino de tu estado. ¿Cuándo será? Se apagó el brillo irónico de los ojos de Ana y otra sonrisa, indicadora de que sabía algo que él ignoraba, y una suave tristeza, sustituyeron a la anterior expresión de su semblante. «Pronto, pronto. Como tú has dicho, nuestra situación es penosa y hay que aclararla. Si supieras qué insoportable me resulta y cuánto daría por el derecho de amarte libre y abiertamente, yo no me torturaría ni me torturaría con mis celos. Respecto a lo que dices, será pronto, pero no como esperamos». Al pensar en ello, Ana se consideró tan desdichada que las lágrimas brotaron de sus ojos y no pudo continuar. Puso su mano brillante de blancura y de sortijas bajo la lámpara en la manga de Bronsky no será como esperamos, no quería decírtelo, pero me obligas a ello, pronto, muy pronto llegará el desenlace y todos nos separaremos y dejaremos de sufrir, no comprendo, repuso Bronsky, aunque sí comprendía, me has preguntado cuándo y yo te he contestado pronto y te digo además que no sobreviviré a ello, no me interrumpas, y Ana se precipitaba al hablar, lo sé, estoy segura, voy a morir, me alegro de dejarles libres a los dos, las lágrimas brotaban sin cesar de sus ojos. Bronsky se inclinó sobre su mano y la besó, tratando en vano de dominar su emoción, la cual, lo sentía bien, no tenía ningún fundamento. «Vale más así», dijo Ana apretándole enérgicamente la mano. «Es el último recurso, el único que nos queda». Él se recobró y levantó la cabeza. «¡Qué tontería! ¿Qué bobadas dices? ¿Es la verdad? ¿El qué es la verdad? ¿Que voy a morir? Lo he soñado». —Lo ha soñado —repitió Bronsky, recordando en el acto al campesino con quien había soñado él. —Sí, lo soñé hace tiempo. Soñé que entraba corriendo en mi alcoba donde tenía que tomar no sé qué y enterarme de algo. —Ya sabes lo que pasa en los sueños —dijo Ana abriendo los ojos con horror. —Al entrar en mi dormitorio en un rincón del mismo vi que había… —¿Cómo puedes creer en esas necedades? Pero lo que decía era demasiado importante para ella y Ana no dejó que le interrumpiera. Y he aquí que lo que había allí se movió y vi entonces que era un campesino, pequeño y terrible, con una barba desgreñada. Quise huir, pero él se inclinó sobre unos sacos que tenía allí y empezó a rebuscar en ellos con las manos. Ana imitaba los movimientos del campesino rebuscando en los sacos y el horror se pintaba en su semblante. Bronsky recordaba su sueño y sentía que también se apoderaba de su alma el mismo horror. El campesino agitaba las manos y hablaba en francés muy deprisa arrastrando las cerres faut le fer le le petrir y era tanta mi angustia que quise con toda mi alma despertarme y desperté o mejor dicho soñé que despertaba aterrada y me preguntaba a mí misma qué significa esto y Corny me contestaba morirá usted de parto madrecita y entonces desperté de verdad qué tontería repetía Bronsk sintiendo que su voz carecía de sinceridad no hablemos más de esto llama y mandaré a servir el té pero aguarda de repente se detuvo, su rostro mudó de expresión y la agitación y el espanto sucedió una tensión suave y reposada, llena de beatitud. Bronski no pudo comprender el significado de aquel cambio, era que Ana sentía que la nueva vida que llevaba en ella se agitaba en sus entrañas. Después de su encuentro con Bronsky en la puerta de su casa, Karenin fue a la ópera italiana como se proponía. Estuvo allí durante dos actos completos y vio a quien deseaba. De regreso a casa, miró el perchero y al ver que no había allí ningún capote militar, pasó a sus habitaciones. Contra su costumbre, no se acostó, sino que estuvo paseando por la estancia hasta las 3 de la madrugada. La irritación contra su mujer, que no quería guardar las apariencias y dejaba incumplida la única condición que él impusiera, recibir en casa a su amante, le quitaba el sosiego. Puesto que Ana no cumplía lo exigido, tenía que castigarla y poner en práctica su amenaza, pedir el divorcio y quitarle a su hijo. Alexei Alejandrovich sabía las muchas dificultades que iba a encontrar, pero se había jurado que lo haría y estaba resuelto a cumplirlo la condesa Lidia Ivanovna había aludido con frecuencia que el medio como única salida de la situación en que se encontraba. Además, últimamente las prácticas de los divorcios había alcanzado tal perfección que Karenin veía posible superar todas las dificultades. Como las desgracias nunca llegan solas, el asunto de los autóctonos y de la fertilización de Taraisk le daban por entonces tales disgustos que en los últimos tiempos se sentía continuamente irritado. No durmió en toda la noche y su cólera, que aumentaba sin cesar, alcanzó el límite extremo por la mañana. Se vistió precipitadamente y como si llevara una copa llena de ira y temiera derramarla y perderla, quedándose sin la energía necesaria para las explicaciones que le urgía tener con su esposa, se dirigió rápidamente a la habitación de Ana apenas supo que ésta se había levantado. Ana creía conocer bien a su marido, pero al verla entrar en su habitación quedó sorprendida de su aspecto. Tenía la frente contraída, los ojos severos, evitando la mirada de ella, la boca apretada en su rictus de firmeza y desdén, de y en su paso, en sus movimientos y en el sonido de su voz, había una decisión y energía tales como su mujer no viera en él jamás. Entró en la habitación sin saludarla, se dirigió sin vacilar a su mesa de escritorio y, tomando las llaves, abrió el cajón. ¿Qué quiere usted? Preguntó Ana. Las cartas de su amante, repuso él. No hay ninguna carta aquí, contestó Ana cerrando el cajón. Por aquel ademán, Karenín comprendió que no se equivocaba y, rechazando bruscamente la mano de ella, tomó con rapidez la cartera en que sabía que su mujer guardaba sus papeles más importantes. Ana trató de arrancarle la cartera, pero él la rechazó. Siéntese, necesito hablarle, dijo poniéndose la cartera bajo el brazo y apretándola con tal fuerza que su hombro se levantó. Ana le miraba en silencio, con sorpresa y timidez, ya le he dicho que no permitiría que recibiera aquí a su amante. Necesitaba verle para… No necesito entrar en pormenores, ni siquiera saber a qué una mujer casada necesita ver a su amante. Solo quería… Siguió Ana irritándose. La brusquedad de su marido le excitaba y le daba valor. Le parece por ventura un hazaña ofenderme. Le preguntó. ¿Se puede ofender a una persona honrada o a una mujer honrada? Pero decir a un ladrón qué es lo que significa solo la constatación de un FED no conocía aún en usted esa nueva capacidad para atormentar. Llama a usted a atormentar a que el marido dé libertad a su mujer concediéndole un nombre y un techo honrados, solo a condición de guardar las apariencias. ¿Es crueldad eso? Si lo quiere usted saber, le diré que es peor. Es una villanía, exclamó Ana en una explosión de cólera, e incorporándose quiso salir. No, gritó él con su voz aguda, que ahora sonó más penetrante, en virtud de su excitación y la tomó por el brazo con sus largos dedos con tanta fuerza que quedaron en él las señales de la pulsera que apretaba bajo su mano y la obligó a sentarse. Una villanía, si quiere emplear esa palabra le diré que la villanía es abandonar al marido y al hijo por el amante y seguir comiendo el pan del marido. Ana bajó la cabeza, no solo no dijo lo que había dicho su amante, es decir, que él era su esposo y que éste sobraba, sino que ni pensó en ello siquiera. Abrumada por la justicia de aquellas palabras, solo pudo contestar en voz baja. No puede usted describir mi situación peor de lo que yo la veo, pero ¿por qué dice usted todo esto? ¿Por qué lo digo? Continuó él cada vez más irritado, para que se sepa que, puesto que no ha cumplido usted mi voluntad de que salvase las apariencias, tomaré mis medidas a fin de que concluya esta situación. Pronto, pronto concluirá, murmuró ella, y una vez más, al recordar su muerte próxima que ahora deseaba, las lágrimas brotaron de sus ojos concluirá mucho antes de lo que usted y su amante pueden creer. Usted buscará solo la satisfacción de su apetito carnal. Alexei Alejandrovich no solo no es generoso, es poco honrado a herir al caído. Usted solo piensa en sí misma, los sufrimientos del que ha sido su esposo no le interesan. Si toda la vida de él está deshecha, eso le da igual. ¿Qué le importa lo que él haya so 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 po, po portado? Hablaba tan deprisa que se confundió, no pudo pronunciar bien la palabra y concluyó diciendo sopoportado Ana tuvo deseos de reír, pero enseguida se sintió avergonzada de haber hallado algo capaz de hacerla reír en aquel momento, y por primera vez y durante un instante se puso en el lugar de su marido y sintió compasión de él. ¿Pero qué podía hacer o decir? Inclinó la cabeza y cayó. Él cayó también por unos segundos y después habló en voz, no ya aguda, sino fría, recalcando intencionalmente algunas de las palabras que empleaba, incluso las que no tenían ninguna particular importancia. «He venido para decirle», empezó. Ana le miró. «Debí de haberme engañado», pensó recordando la expresión de su rostro de un momento antes cuando se confundió con las palabras. «Es que un hombre con esos ojos turbios y esa calma presuntuosa puede por ventura sentir algo». «No puedo cambiar», murmuró ella. «He venido para decirle que mañana me marcho a Moscú y no volveré más a esta casa. Le haré comunicar mi decisión por el abogado, a quien he encargado tramitar el divorcio. Mi hijo irá a vivir con mi hermana», concluyó Alexei Alejandrovich, recordando a duras penas lo que quería decir de su hijo. «Se lleva usted a Sergio solo para hacerme sufrir», repuso ella mirándole con la frente baja. «Usted no le quiere, deme a Sergio». Sí, la repugnancia que siento por usted me ha hecho perder hasta el cariño que tenía a mi hijo, pero a pesar de todo, le llevaré conmigo. Adiós. Quiso marchar, pero ella le retuvo. Alexei Alejandrovich, deme a Sergio, balbuceó una vez más. Solo esto le pido, déjeme a Sergio hasta que yo… Pronto daré a luz, déjemelo. Alexei Alejandrovich se puso rojo, deshació su brazo y salió del cuarto sin contestar. La sala de espera del célebre abogado de San Petersburgo estaba llena cuando Karenina entró en ella. Había tres señoras, una anciana, una joven y la esposa de un tendero. Esperaban también un banquero alemán con una gruesa sortija en el dedo, un comerciante de largas barbas y un funcionario público con levita de uniforme y una cruz al cuello. Se veía que todos esperaban hacía rato, dos pasantes sentados ante las mesas escribían haciendo crujir las plumas. Karenin no pudo dejar de observar que los objetos de escritorio, su máxima debilidad, eran excelentes. Uno de los pasantes, sin mirarle, arrugó el entrecejo y preguntó con brusquedad, ¿qué desea? Consultar con el abogado. Está ocupado, contestó el pasante severamente, mostrando con la pluma a los que aguardaban, y siguió escribiendo. ¿No tendrá un momento para recibirme? Preguntó Karenin. Nunca tiene tiempo libre, siempre está ocupado, haga el favor de esperar tenga la bondad de pasarle mi tarjeta, dijo Karenin con dignidad, disgustado ante la necesidad de descubrir su incógnito. El pasante tomó la tarjeta, la examinó con aire de desaprobación y se dirigió hacia el despacho. Karenin, en principio, era partidario de la justicia pública, pero no estaba conforme con algunos detalles de su aplicación en Rusia, que conocía a través de su actuación ministerial y censuraba tanto como podían censurarse cosas decretadas por su majestad. Como toda su vida transcurría en plena actividad administrativa, cuando no probaba algo, suavizaba su desaprobación, reconociendo las posibilidades de equivocarse y las de rectificar todo error. Respecto a las instituciones jurídicas rusas, no era partidario de las condiciones en que se desenvolvían los abogados, pero como hasta entonces nada había tenido que ver con ellos, su desaprobación era solo teórica más la impresión desagradable que acababa de recibir en la sala de espera del abogado, le afirmó más sus ideas. Ahora sale, dijo el empleado. En efecto, dos minutos después, la alta figura de un viejo jurista que había ido a consultar al abogado y éste aparecieron en la puerta. El abogado era un hombre bajo, fuerte, calvo, de barba de color negro rojizo, con las cejas ralas y largas y la frente abombada. Vestía presuntuosamente como un lechuguino, desde la corbata y la cadena del reloj hasta los zapatos de charol, tenía un rostro inteligente con una expresión de astucia campesina, pero su indumentaria era ostentosa y de mal gusto. Haga el favor, dijo con gravedad dirigiéndose a Karenín, y haciéndole pasar, cerró la puerta de su despacho. Una vez dentro, le mostró una butaca próxima a la mesa de escritorio cubierta de documentos, Haga el favor, repitió, y al mismo tiempo se sentaba en él en el lugar preferente, frotándose sus manos pequeñas de dedos cortos poblados de bello rubio e inclinando la cabeza de lado. Apenas se acomodó en aquella actitud sobre la mesa, voló una polilla. El abogado con rapidez increíble en él alargó la mano, atrapó la polilla y quedó de nuevo en la posición primitiva. Antes de hablar de mi asunto, dijo Karenin, que había seguido con sorpresa la demanda del abogado, debo advertirle que ha de quedar en secreto. Una imperceptible sonrisa hizo temblar los bigotes rojizos del abogado. No sería abogado si no pudiese guardar los secretos que me confían, pero si usted necesita confirmación. Alexei Alejandrovich le miró a la cara y vio que sus inteligentes ojos grises reían como queriendo significar que lo sabían todo. ¿Conoce usted mi nombre? Preguntó Karenin. Conozco su nombre y su utilísima actividad. Y el abogado cazó otra polilla como la conocen todos los rusos, terminó haciendo una reverencia, Karenin suspiró, le costaba un gran esfuerzo hablar, pero ya que había empezado, continuó con su aguda vocecilla, sin vacilar, sin confundirse y recalcando algunas palabras, tengo la desgracia, empezó, de ser un marido engañado y deseo cortar legalmente los lazos que me unen con mi mujer, es decir, divorciarme, pero de modo que mi hijo no quede con su madre, los ojos grises del abogado se esforzaban en no reír, pero brillaban con una alegría incontenible, y Karenín descubrió en ella no solo la alegría del profesional que recibe un encargo provechoso, en aquellos ojos también había un resplandor de entusiasmo y de triunfo, algo semejante a un brillo maligno que había visto en los ojos de su mujer. Desea usted pues mi cooperación para obtener el divorcio, eso es, pero debo advertirle que aún a riesgo de abusar de su atención, he venido para hacerle una consulta previa. Quiero divorciarme, pero para mí tienen mucha importancia las formas en que el divorcio sea posible. Es fácil que si las formas no coinciden con mis deseos, renuncie a mi demanda legal. Oh, dijo el abogado, siempre ha sido así. Usted quedará perfectamente libre. Y bajó la mirada hasta los pies de Karenín, comprendiendo que la manifestación de su incontenible alegría podría ofender a su cliente. Vio otra polilla que volaba ante su nariz y extendió el brazo, pero no la cogió en atención a la situación de su cliente. Aunque, en las líneas generales, conozco nuestras leyes sobre el particular, siguió Karenín. Me agradaría saber las formas en que en la práctica se llevan a término tales asuntos. Usted quiere, contestó el abogado sin levantar la vista y adaptándose de buen grado al tono de su cliente que le indique los caminos para realizar su deseo. Karenin hizo una señal afirmativa con la cabeza. El abogado, mirando de vez en cuando el rostro de su cliente, enrojecido por la emoción, continuó. «Según nuestras leyes, y su voz tembló aquí con un leve matiz de desaprobación para tales leyes, el divorcio es posible en los siguientes casos». El pasante se asomó a la puerta y el abogado exclamó «¡Que esperen!». No obstante, se levantó y dijo algunas palabras al empleado y volvió a sentarse. «¿En los siguientes casos?». Defectos físicos de los esposos paradero desconocido durante cinco años y empezó a doblar y empezó a doblar uno a uno sus dedos cortos cubiertos de vello y adulterio pronunció esta palabra con visible placer y continuó doblando sus dedos en cada caso hay divisiones defectos físicos del marido y de la mujer adulterio de uno y de otro como ya no tenía más dedos a su disposición para continuar enumerándolos el abogado los juntó todos y prosiguió. «Esto, en teoría, pero creo que usted me ha hecho el honor de dirigirse a mí para conocer la aplicación práctica. Por esto, ateniéndome a los precedentes, puedo decir que los casos de divorcio se resuelven todos así. Doy por sentado que no existen defectos físicos ni ausencia desconocida», indicó. Alexei Alejandrovich hizo una señal afirmativa con la cabeza. «Entonces, hay los casos siguientes». El adulterio de uno de los esposos, estando convicto el culpable, el adulterio por consentimiento mutuo y, en defecto de esto, consentimiento forzoso. Debo advertir que este último caso se da pocas veces en la práctica, dijo el abogado mirando de reojo a Karenin y guardando silencio como un vendedor de pistolas que, tras describir las ventajas de dos armas distintas, espera la decisión del comprador. Pero como Alexei Alejandrovich nada contestaba, el abogado continuó. Lo más corriente, sencillo y sensato consiste en plantear el adulterio por consentimiento mutuo. «No me habría permitido expresarme así de hablar con un hombre de poca cultura», dijo el abogado, «pero estoy seguro de que usted me comprende». Alexei Alejandrovich estaba tan confundido que no pudo comprender de momento lo que pudiera tener de sensato el adulterio por consentimiento mutuo y expresó su incomprensión con la mirada. El abogado enseguida acudió en su ayuda. El hecho esencial es que marido y mujer no pueden seguir viviendo juntos si ambas partes están conformes en ello, los detalles y formalidades son indiferentes. Este es, por otra parte, el medio más sencillo y seguro. Ahora Karenín comprendió bien, pero sus sentimientos religiosos se oponían a esta medida. En el caso presente, esto queda fuera de cuestión, dijo, en cambio, si con pruebas, correspondencia, por ejemplo, se puede establecer indirectamente el adulterio, estas pruebas las tengo en mi poder. Al oír hablar de correspondencia, el abogado frunció los labios y emitió un sonido agudo, despectivo y compasible. «Perdone usted», empezó, «asuntos así los resuelve como usted sabe el clero, pero los padres arcipreses, en cosas semejantes, son muy aficionados a examinarlo todo hasta en sus menores detalles», dijo con una sonrisa que expresaba simpatía por los procedimientos de aquellos padres. La correspondencia podría confirmar el adulterio parcialmente, pero las pruebas pueden ser presentadas por vía directa, es decir, por medio de testigos. Si usted me honrara con su confianza, preferiría que me dejase la libertad de elegir las medidas a emplear. Si se quiere alcanzar un fin, han de aceptarse también los medios. Siendo así, dijo Karenín palideciendo. En aquel instante, el abogado se levantó y se dirigió a la puerta a hablar con su pasante, que interrumpía de nuevo. Dígale a esta mujer que aquí no estamos en ninguna tienda de liquidaciones. Y volvió de nuevo a su sitio, tomando, al instalarse en el asiento, una polilla más. Bueno, quedaría mi reps en este despacho para primavera, pensó arrugando el entrecejo. ¿Me haría usted el honor de decirme? Preguntó. Le avisaré mi decisión por carta, dijo Alexei Alejandrovich, levantándose y apoyándose en la mesa. Quedó así un instante y añadió, de sus palabras deduzco que la tramitación del divorcio es posible, también le agradeceré que me diga sus condiciones, todo es posible si me concede plena libertad de acción, repuso el abogado sin contestar la última pregunta, ¿cuándo puedo contar con noticias de usted? concluyó acercándose a la puerta y dirigiendo la vista a sus relucientes zapatos, de aquí a una semana y espero que al contestar aceptando encargarse del asunto me manifieste sus condiciones, muy bien, el abogado saludó con respeto, abrió la puerta a su cliente y al quedar solo se entregó a su sentimiento de alegría. Tan alegre estaba que contra su costumbre rebajó los honorarios a una señora que regateaba y dejó de coger polillas firmemente decidido a tapizar los muebles con terciopelo al año siguiente como su colega Sigonin. Karenino obtuvo una brillante victoria en la sesión celebrada por la comisión el primero de agosto, pero las consecuencias de su victoria fueron muy amargas para él. La nueva comisión, que había de estudiar en todos sus aspectos el problema de los autóctonos, fue designada y enviada al terreno con la extraordinaria rapidez y energía propuesta por él, y a los tres meses redactó el informe. La vida de los autóctonos fue estudiada allí en todos los sentidos, Político, administrativo, económico, etnográfico, material y religioso. A cada pregunta se daban bien redactadas respuestas que no dejaban lugar a duda alguna, porque no eran producto del pensamiento humano siempre expuesto al error, sino obra del servicio oficial cada respuesta dependía de datos oficiales, de informes de gobernadores, obispos, jefes provinciales y superintendentes eclesiásticos, que se basaban a su vez en los datos de los alcaldes y curas rurales, de modo que las respuestas no podían ofrecer más garantías de verdad. Preguntas como ¿por qué los interesados recogen malas cosechas? o ¿por qué los habitantes de esas regiones conservan su religión? que jamás habrían podido contestarse sin las facilidades dadas por la máquina administrativa y que permanecían incontestadas siglos enteros, recibieron ahora respuesta clara y definida. Y esa respuesta coincidía con las opiniones de Alexei Alejandrovich, pero Stremov, que en la última sesión se había sentido muy picado al recibir informes de la comisión, apeló a una táctica inesperada para Karenín. Se pasó al partido de este arrastrando consigo a varios otros y apoyó con calor las medidas propuestas por él, sugiriendo otras más audaces aún en el mismo sentido. Tales medidas, más extremas que las defendidas por Karenín, fueron aprobadas y entonces se descubrió la táctica de extremo. Aquellas medidas extremas resultaron tan irrealizables en la práctica que los políticos, la opinión pública, los intelectuales y los periódicos cayeron unánime sobre ellas expresando su indignación, contra las medidas en sí y contra su propugnador Alexey Alejandrovich. Stremov, en tanto, se apartaba aparentando haber seguido ciegamente el proyecto de su rival y sentirse ahora comprendido y consternado por lo que le ocurría. Esto cortó las alas de Karenin, pero al despecho de su vacilante salud y de sus disgustos domésticos no se daba por vencido. En la comisión surgieron divisiones, Varios de sus miembros, con extremo fue la cabeza, se disculpaban de su error alegando haber creído en la comisión que, dirigida por Karenin había presentado el informe. Y sostenían que aquel informe no tenía ningún valor, que eran solo deseos de malgastar papel inútilmente. Alexei Alejandrovich y otros que consideraban peligroso que el punto de vista revolucionario en la manera de considerar los documentos oficiales, continuaban sosteniendo los datos aportados por la comisión inspectora así que en los altos ambientes y hasta en la sociedad se produjo una gran confusión y aunque todos se interesaban mucho en el problema, nadie sabía a punto fijo si los autóctonos padecían o si vivían bien. En consecuencia de esto y del desprecio que cayó sobre él por la infidelidad de su mujer, la posición de Alexei Alejandrovich volvió a ser muy insegura, entonces Karenin tuvo el valor de adoptar una resolución importantísima con sorpresa enorme de los comisionados, declaró que iba a pedir permiso para ir personalmente a estudiar el asunto. Y obteniendo en efecto el permiso, se trasladó a aquellas provincias lejanas. Su marcha produjo gran revuelo, tanto más cuanto que al marchar, devolvió oficialmente la cantidad que el gobierno le había asignado para los gastos de viaje calculados, teniendo en cuenta que habría de necesitar doce caballos. Eso me parece una gran nobleza, decía Betsy comentando el asunto con la princesa Miakaya. ¿por qué han de señalarse gastos de postas cuando he sabido que ahora puede irse a todas partes en ferrocarril? La princesa Meajkaya no estaba conforme y la opinión de la Verskaya casi le irritó. Usted puede hablar así porque posee muchos millones, pero a mí me conviene que mi marido salga de inspección durante el verano. A él le es agradable y le va bien para la salud, y a mí me vale pagar el coche y tener otro alquilado. Karenin, de paso para las provincias lejanas, se detuvo tres días en Moscú. Al día siguiente de su llegada, fue a visitar al general gobernador. Pasaba por la encrucijada del callejón Gassetny, rebosante siempre de coches particulares y de alquiler, cuando oyó que le llamaban por su nombre, tan alta y alegre que no pudo dejar de volver la cabeza. Al borde de la acera, con un corto abrigo de moda, con un sombrero de copa baja, también de moda, sonriendo satisfecho y mostrando los dientes blancos entre los labios rojos, estaba Esteban Arkadievich joven y radiante, gritando con insistencia para que su cuñado mandase a parar el coche. Con la mano, Oblonsky sujetaba la portezuela de un carruaje detenido en la esquina, por cuya ventanilla aparecían la cabeza de una señora con sombrero de terciopelo y las cabecitas de dos niños. La señora sonreía bondadosamente y hacía también señas con la mano. Era Dolly con los niños. Alexei Alejandrovich no deseaba ver a nadie en Moscú y menos que a nadie al hermano de su mujer. Levantó el sombrero y quiso continuar, pero Esteban Arkadievich mandó al cochero de Karenin que parase y corrió hacia él sobre la nieve. —No te da vergüenza no habernos avisado de tu llegada. —¿Desde cuándo estás aquí? —Ayer pasé por el Hotel de Uso y viene el tarjetero Karenin, pero no pensé que fueras tú —dijo Blonsky, introduciendo la cabeza por la portezuela del coche de su cuñado. —De lo contrario, habría subido a verte. —¡Cuánto me alegro de encontrarte! —repetía golpeando un pie contra otro para sacudirse la nieve. —Has hecho mal en no avisarnos —insistió. —No tuve tiempo, estoy muy ocupado —repuso secamente Karenin. —Vamos allá con mi mujer, tiene deseos de verte. Karenin desplegó la manta en que se envolvía las heladas piernas, se apeó y pisando la nieve se acercó a Daria Alejandrovna. —¿A qué es debido que nos saluda usted de esa manera, Alexei Alejandrovich? —preguntó Dolly. —Estuve muy ocupado. —Celebro verla —repuso él con tono que indicaba claramente que sentía lo contrario. —¿Cómo está usted? Bien, y nuestra querida Ana, Alexey Alejandrovich, murmuró unas palabras confusas excusándose y trató de alejarse, pero Esteban Arkadievich le retuvo. ¿Qué haremos mañana? Ya, Dolly, invítale a comer. Llamaremos a Kosnichev y a Pesov, y así conocerá la intelectualidad moscovita. Venga, por favor, dijo Dolly, le esperamos a las cinco o a las seis, cuando quiera. Pero cómo está mi querida Ana, hace tanto tiempo que… «Está bien», contestó Alexei Alejandrovich, encantado de verla, y se dirigió a su coche. «¿Vendrá usted?», le gritó Dolly. Karenin murmuró algo que ella no pudo distinguir entre el ruido de los coches. «Iré a verte mañana», gritó a su vez Esteban Arkadievich. Alexei Alejandrovich se hundió en su coche de tal modo que no pudiese ver a nadie ni le viesen a él. «¡Qué hombre tan raro!», dijo Oblonsky a su mujer. Miró el reloj, hizo un movimiento con la mano ante el rostro, significando que la saludaba cariñosamente a ella y a sus hijos, y se alejó por la calle con su paso fanfarrón. ¡Stiva! ¡Stiva! Le llamó Dolly ruborizándose. Su marido volvió la cabeza. Hay que comprar abrigos a Gricha y a Tania. Dame dinero. Es igual, di que ya los pagaré yo. Y desapareció saludando alegremente con la cabeza a un conocido que pasaba en coche.